0: 今天来讲讲墨水屏产品。我不知道大家对墨水屏产品是不是熟悉，不过如果知道什么叫墨水屏产品的话，可能最熟悉的就是那些电子阅读器。对了，以亚马逊的 Kindle 为代表的电子阅读器，用的就是电子墨水屏。电子墨水屏什么特点呢？就是它是黑白的，然后它是以基本上完全重现了纸质阅读的体验而著名的。那我们为什么要用电子阅读器呢？那其实首先护眼，对吧？相对来说，我们现在的手机的屏幕啊，又艳又亮，不管是 LCD、LED、OLED 这些古怪的名词，我们姑且不谈。但反正看看大家都知道，看久了是很累的，尤其是在光线暗的情况下，那看起来简直对眼睛是个巨大的杀手。自从 Kindle 推出电子墨水屏，阅读器后，首先它主打的是护眼，那第二个当然是好处什么呢？它是可以装很多本书，对吧？这是一个电子阅读器，所以它是小小的，像个本子那么大，但是里面可以装个几百本书。其实第三个好处呢，一般人是没有体会到，就是它可以随意调节字体的大小，这个对老年人是非常或者眼睛视力不太好的人来说是非常有帮助的。那么知道。书籍嘛，这印刷上去，真正把书上字印的大,大的不多的，基本上字都偏小。那年轻人看起来是非常没有，或者视力好的人看起来非常没有问题。但是，对于就像我说的，对于年纪大要老花眼了或那些人，看起书来也其实也是很累的，要用放大镜啊，要用或者老花镜。那么电子阅读器其实就可以解决这个问题，可以把字体放得很大，然后看起来也很方便。那我很早就接触了电子阅读器了，其从很多年前的亚马逊开始，嗯、呃，亚马逊是在这个上面的主要推手，同时，他也通过他卖了很多，他也把他的电子书和电子阅读器捆绑在一起。在中国呢，当然了，我们也就中国的制造能力非常强，所以中国最近几年出现了很多很多电子阅读器的那个品牌，有墨案、博乐、有 iReader， 甚至汉王、联想等等都在出这个电子阅读器，尤其是。微信读书发布以后，里面内含了几乎微信所可以说几乎网上所有的网络小说，因为这都是腾讯控股，阅文集团是腾讯控股的嘛，对吧？阅文集团拥有了几乎是最全的网络小说的版版权，和它也有很多很多很多的出版物的电子版权，所以腾讯的微信读书书籍库啊非常巨大，而且腾讯也出了一个特地出了一个电子墨水屏版本的微信读书。两者结合，然后最近电子阅读器啊还是蛮火的。我当然是有好多台电子阅读器，从五寸手机大小的五寸开始，到六寸、七寸，或者十十多寸的、十二寸、十三寸，的，我都曾经用或者有或曾经拥有过，或者现在正在拥有。那我在这个上面呢，其实没有什么特别可以跟大家推荐或介绍。就是我觉得，如果你喜欢平时看书，有大量读书需求。喜欢看网络小说，不管看网络小说还是出版物的，只要微信读书用的多的，买一个电子阅读器一定是你不会吃亏的。如果希望便携，那就买个小点的，五六寸的、六寸、六七寸的那个墨案的迷你阅这样、呃。如果希望体验好点的，买个七寸左右的，现在都做的非常漂亮。我对我的建议呢，就是说最好上面是有实体按键的，呃，不管是你要左手拿着还是右手拿着。那用手来按一下按键，这感觉呢，比这个另比那个手手在屏幕上搓一下、搓一下翻页要方便不少。那如果没有按键，那怎么办呢？也有办法，那个拼多多上有卖蓝牙翻页器，那手一个手拿着书看，或者把它架在那个架子上，另一手拿个翻页器，这样一按一按的就可以翻页，也是很方便的。十寸以上的我买过，现在华为也出过平板。联想也出过十寸以上的，墨案也有，或者杰克唐纳都那我对他们主打的是一是，呃，可以看文献，就是因为屏幕大嘛。如果有一些扫描版的 PDF 的话，在上面看起来很方便。然后其次就是手写可以做笔记，但是我既并不推荐大家，因为毕竟这个墨水屏的产品系统还是太封闭了。虽然手写的感觉还不错，但是数据导入导出还是比较麻烦，兼容性不好。嗯，写起来可能也没有大家想象的那,那么顺畅，真的是，而且价格来说也不便宜，还不如拿个 iPad 来做，做会比较好一点。除了墨水屏阅读器这个最非常最主要的产品呢，我还尝试过其他的产品，我来一一给大家介绍。其次来说呢，就是墨水屏手机，这个海信这个厂商啊非常有意思，它一直坚定不移不移的在出显示屏是墨水屏的手机。就是墨水屏手机，现在市场上能够买到的可能是我曾经买过它的 A 5然后现在市场上可能买到的是 A 7 A 七 CC 和 A 9 A A7 七和 A 七 CC 呢，分别是代表黑白墨水屏和墨水，就彩色墨水屏。彩色墨水屏呢，现在属于一个过渡产品，它可以让上面部分显色一点颜色，就是有时如果你看一些漫画啊，或者做一些简单的这些色彩。看看一些带色彩的东西是可以的，但是它分辨率和使用上还是会差一些。墨水屏来说呢，嗯，当然了，大家可以想象嘛，一个黑白的东西做手机，这个在前一段时间疫情的时候，那是蛮艰难的，因为它分不出是绿码还是红码。但是除此之外，其实还是蛮好的，就是嗯，基本手机该的功能都有。我曾经买过 A 5海信的 A 5那个手机几乎不能使用，为什么呢？因为墨水屏嘛是黑白，然后再加上它的，嗯处理器比较慢，所以它的刷新非常慢，就尤其是打字的时候，经常按一个字要等一小会才会跳出来，按一真的有反应很慢。然后呢，由于墨水屏特点呢，它那个长影和刷新也很慢，所以后来我把它卖掉了，这个真的不太实用。哦，现在买了一个它最新款的 A 9 A 9和 A 七的区别在哪里呢 ？A 是 A 七，它 A 七是这是五 G 的，呃，大概一千出头，价格不贵，六点七寸。我听到有些朋友说，就是一千块钱嘛，一千来块钱嘛，然后买来当它做个五 G 路由器好，像在是买个五 G 路由器也得也得一千多块钱呢、啊，啊，这也是一种思路。那 A 9呢，是它最新款，最呃去年年底左右吧，下新出的，嗯，我现在。它嗯 ，A 9是四 G 的，没有5 G。我用了一段时间，我觉得其实一个黑白屏手机，你不会想用它去看视频或者看看任何呵呵照片上的东西的，所以4 G 是完全够用的。那而且这这一个手机啊，已经非常的，就是说它的刷新、它的反应已经灵敏很多了，已经达到了实用实用阶段。如尤其是如果你把它，嗯，我如果我平时主要是把它用来。刷微信和看微信读书这两点，这如果完成这两个任务的，话，已经是非常的，呃，合适了，已经可以，已经到堪用程度了。大家知道最好的一点是什么吗？最好的一点是，不管是有人放毒，这购物也好，有人放毒美食也好，你可以完全无视，心地心心如止水，因为在黑白的屏幕上看起来，一切都是没有吸引力的。然后，然后因为是黑尾盘手黑白屏手机，所以除了看一些文字的东西之外，你就可以大大的减少平时刷手机的时间和刷手机的欲望，因为没什么东西可看，你不会拿它去看看视频，也不会拿它去刷小红书之类的，极大的减少手机使用时间。嗯，然后呢，本身它是黑白屏，以后呢？也相对来说比较护眼。如果大家有护眼这个需求，或者想控制一下自己手机使用时间的话，黑白屏手机是个好的选择。除了这些之外啊，中国的厂商也挺有意思的，还出了一些很奇怪的产品。我曾经买过，我给大家分享一下。有个叫大上科技的公司，它出了一个叫手机显示器。手机显示器是什么意思呢？就是像我们如果使用墨水屏手机啊，你一般。还是会有个彩屏的手机的，会，比如说我有另外一个 iPhone， 有些东西你还是得用那个彩屏看一下，比如说人家发你东西啊，或者拍个照片发给别人，或者做一些工作也好，做一些购物需求也好，你还是得有个彩屏，完全没有离开彩屏不行的。那么大上的背后产品设计逻辑就是，如果你用同时用彩屏和黑白屏，微信的记录不能同步啊，你的分享起来会并不方便啊。那么它的解决方案是什么？他说我。出一个小机器，这个小机器呢是你手机的显示器，就有些像我们笔记本电脑插个外接显示器一、啊、手机也可以出一个显示器，哎，很有意思的产品思路，对吧？这个这个产品呢，它有有插线板和无线板两种，就是一种就是像就是把这个插上去，我当时是买了一个插线板，买了以后呢，我发现我买错了，为什么呢？它的插线板不支持 iPhone， 只支持安卓，因为这个 iPhone 系统比较封闭嘛，所以它的实现的原理是这样的。对于安卓手机来说呢，它利用这个插插了以后呢，作为一个扩手机的扩展屏，你把手机的内容在这上面复制一下，然后你在它同时也是支持触摸的，你可以直接上面点击啊，按嘛、啊，可以来操作操作屏幕。那我因为我是 iPhone， 所以它在 iPhone 上的解决方案呢也蛮巧妙的，它是等于做了一个呃镜像 AirPlay， 就是你把手机它本身就是一个等于特小的显示器哈，然后你它还有电池。因为它无线版嘛，它是含电池，呃，也是个充电宝。然后呢，你可以把手机上的屏幕镜像到那个显示器上。同时呢，就是它同时呢，它这个版面，它这个屏幕啊，也是可以模拟成一个触控板，你可以在上面触摸然后控制选项。嗯，我是没有，我是买了有线版，我买错了，退了以后呢，我也没有买无线版，因、呃、为的其实它的价格和另一个黑白屏的手机和一个黑白屏手机是一样的。我对它的主要的保留就是，我听有用有有人说，是这个产品太重，那我想想也是可能，因为它本身含一个屏幕，还得含五千毫安或者六千八百毫安的电池，这样电路板子呢，他说用过的人他说太重了，那还不如买一个墨水屏手机，就买还不如买一个墨水屏手机，可能用起来更舒适一点。那我现在等于用墨水屏手机和 iPhone 同时用呢，我觉得确实。呃，至少我没有后悔用这个新的，没有用现在这个、呃、墨水屏手机。当然了，我得还得鼓，我觉得还得鼓励大胜科技这个公司，他能想出这种产品创意来，真是挺了不起的。最后再说一个产品是什么呢？那真是很更神奇了，就是电脑的墨水屏显示器。这其中啊，我看到了三种规格，第一种是13寸大小的，就是像个 iPad 大小的，大 iPad 大小的那种，这个要卖 4,000 多块。第二种呢是二十五寸的墨水屏显示器，这就几乎和我们日常的那些笔记本电脑或者电脑的外接的显示器差不多大小了。第三种呢是我看飞利浦推出的，它是一个二十多寸的普通显示器，同时结合了边上就扩展出一块，加装了一个十几十来寸的墨水屏显示器，二合一，呵呵都是非常有创意的想法。它的它的背后的那个。想逻辑什么呢？就是说，那些整天对着电脑工作的人嘛，不管是做财务工作的、看报表的，或者天天得数字打交道的，程序员整天要在上面，呃、打编代码的，或者文字工作者要在上面输入大量文字的，对于这些人来说呢，如果，嗯、呃，普通显示器的话呢，会让他的眼睛非常疲劳。不管我们知道嘛，现在视疲劳是很多电脑用户的一一大一大眼眼睛的问题。然后视疲劳以后会引发可能干眼症啊，可能引发高眼压症啊，最后会导向青光眼啊，真的会引引起非常非常多问题。那么这些厂商的讲法呢，就是包括大上的报大上或者墨案，他们推出一些产品，或者飞利浦他们推出这些产品呢，希望就是说大家可以在某些工作上啊，可以放到墨水屏上去做，那就可以大大缓解大家的用眼压力嘛，对吧？那些二十五寸左右的显示器，呃，墨水屏显示器就相当贵了，得八九千块钱。飞利浦那个我忘了，但是记得也不便宜。而且我觉得特别有点，有点，有点,有點也挺好玩的，有没有买。那所以我买了一台十三寸的，测试了一下，我最后是退了。但是，是，但是我退呢，主要是因为它，我不是对这个东西特别有强烈的需求。但我用下来呢，我也有些体会啊，就是说。嗯，把电脑的外接显示器放在上面呢。如果单独做一个显，就是等于是呃单独显示器的话呢，有点难受。那为什么呢？因为因为我们知道嘛，这个电脑本身是彩色的，那个屏幕啊，可能是因为我买的默安的这个显示器，这个技术还不过关。我在上面就是它还是有一点点刷新的延迟，所以我在上面找鼠标那是找的非常非常累。尤其是因为它本身不支持触摸，如果支持触摸的话，我在上面点，那可能会好些。那可能是因为，它可能是因为节约成本的考虑吧，它没有支持直接的触摸，那你还是得用外接鼠标。那有延时，再加上因为它本身是黑白的，所以你要找到这个鼠标啊，确实是挺难的。我然后鼠标找到以后呢，然后这个在这个屏幕上，如果你要看着不同的图标。我们我不用不知道，这用了以后才发现，在黑白屏的这个上面啊，这个看这个图标非常麻烦，不是很容易区分的。以前大家都是用颜色加上上面的罗罗的这些小图标来区分，很方便。这个、如果颜色去掉，这个很很麻烦，很难弄的。主要是这这两点把我把我打消了它的留下念头。那从这点来说，我倒觉得，呃，飞利浦那个可能是个蛮好的蛮好的选择。如果你要做一些文字工作的话，它你可以直接把这些文字的阅需要阅读东西转到它的那个墨水屏上，或者就是说同时外接两块，或者说就同时外接两块屏幕，那个一块彩屏一块墨水屏，那不管是你要打文字或者你要输代码或者做这些阅读的时候，你就把这些文件转到墨水屏上。那普通使用的使用彩屏，这样的可能也是个比较好的解决方案。但因为我觉得这样做起来太。太折腾了，所以我也就没有没有测试下去。这就是我目前使用的四四个大类的墨水屏产品的一些体验：电子阅读器、墨水屏手机、墨水屏手机显示器、墨水屏电脑显示器。一些小小的体会跟大家分享。有兴趣的话呢，大家可以在留言或者给我写邮件等我交流。谢谢大家。